2: el siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Bueno, el viernes fue la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se celebró en la Universidad de Colorado, en Boulder. Y allí, pues, por primera vez se le dio audiencia a unas querellas que por décadas han mantenido algunos seguidores de la estadidad para Puerto Rico en el sentido de que la situación política actual de Puerto Rico como territorio no incorporado de los Estados Unidos es una situación, por así decirlo, discriminatoria contra los puertorriqueños porque le impide a los puertorriqueños votar por los funcionarios que en ultimada cuenta los gobiernan. Y el planteamiento principalmente llevado por eh, el abogado Gregorio Gartúa, seguidor estadista de Aguadilla y que por décadas ha llevado esa guerra, esa pelea en los organismos interamericanos, principalmente esta querella ante la Comisión Interamericana, que luego se fortaleció con una querella adicional presentada hace un par de años, como cinco años un, un poco más, por el ex gobernador. Pedro Rosselló, padre del actual gobernador de Puerto Rico, pues el argumento principal es que el que se tenga una jurisdicción de los Estados Unidos donde los ciudadanos no tienen la capacidad de elegir o de decir algo en la elección de los funcionarios que los gobiernan a base de las leyes federales que se aprueban en el Congreso y que se firman por el presidente y otras decisiones que están en manos del Ejecutivo Federal y que no necesariamente responden a leyes, pues eso es una situación de violación a los convenios internacionales y al reconocimiento internacional de los derechos de los seres humanos políticos, derechos políticos en este caso, que se llaman también derechos civiles, porque pues, es una situación de claro colonialismo y de sumisión política el que queden todavía en el siglo XX ciudadanos que no puedan votar por los funcionarios que los gobiernan. Lo más importante de esa audiencia que se iba a celebrar en Boulder a la que asistió como un espectador el gobernador Ricardo Roselló No era lo que dicen las querellas ni era tampoco lo que dice la contestación que sobre ellas han emitido desde el Departamento de Estado en los Estados Unidos que ya llevan tres o cuatro semanas siendo públicas y que allí básicamente se fue a repetir lo que ya se había sometido por escrito. Estas audiencias no se hacen para traer eh, nada adicional, sino porque en la discusión de estas ponencias pueden surgir y aclararse dudas sobre los miembros de la comisión que eventualmente tendrán que tomar un acuerdo sobre la, la polémica planteada. Pero allí no surgió nada nuevo, ni hubo ningún tipo de nuevo planteamiento que no fuera la repetición verbatim de lo que ya el gobierno de los Estados Unidos había expresado por escrito, esta vez en voz del embajador de los Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos, que es el organismo al que está adscrita la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aunque es un organismo que opera con alguna autonomía de las lógicas y de las relaciones que se dan entre los países en el pleno de la Organización de Estados Americanos. Pues allí el embajador de los Estados Unidos, que es un cubano americano de nombre, de apellido Trujillo, que debiera ser obviamente pues hasta lo que llaman en inglés un omen, ¿verdad? debería ser como un símbolo bastante nefasto para Puerto Rico, porque pues tiene el mismo apellido del dictador dominicano, recordado por su vileza y por su crudeza y por lo sanguinaria que fue su dictadura. Este señor, que creo que se llama Carlos Trujillo, dijo allí, lo más importante fundamentalmente que dijo es Puerto Rico no es un estado. Los ciudadanos americanos en Puerto Rico, lo estoy citando, gozan de los derechos, pero no votan. Y se refiere a no votar por el presidente, que era el punto focal de la querella del doctor Pedro Roselló, el voto presidencial, y de la querella de Igartúa. Además sostuvo en medio de la vista a la misma vez que se mencionó que para conecta, concretar el voto de todos los residentes en Puerto Rico, la única movida sería otorgarle la anexión política, o sea, la estadidad a Puerto Rico. Pero que eso se, se da en un proceso que está desconectado del Ejecutivo y que está establecido por la Constitución de los Estados Unidos, que incluye, la aprobación de legislación por el Congreso de los Estados Unidos. Y fue muy interesante la ponencia de este señor, que mire, yo he oído que si fue irrespetuosa porque le dijo que el que quiera la estadía porque se mude para allá, cosa que aquí le dicen todos los días a los estadistas, pero que no le parece irrespetuoso a nadie. Lo que fue, fue cruda y fue el lenguaje de, eh, verdadero que los Estados Unidos han siempre, eh, sostenido sobre Puerto Rico pero con eufemismo Estados Unidos se, en el plano de las comparecencias internacionales pues había guardado unas formas y unos lenguajes que esta vez decidieron no guardar decidieron hablar como dicen en español castizo, plain para que no haya confusión sobre qué es lo que piensa el gobierno de los Estados Unidos, en este caso el ejecutivo sobre la situación de Puerto Rico y Aquí a mí me parece que hay dos cosas que resaltar que no he escuchado muy discutidas por ahí en el análisis político que sobre esto se ha hecho. Primero es que la referencia del de embajador Trujillo tantas veces al hecho de que, mire, esto es un proceso que se da en el Congreso, sobre eso hay procesos pendientes en el Congreso que no han concluido. Es verdad que se hizo allí un referéndum o un plebiscito el año pasado y que del 23% que votó, el 97% votó por la estadidad, recalcando que el 23% no es una participación conclusiva de una cosa tan importante como el, el destino político de Puerto Rico, que es parte de lo que sostiene la administración. Pues mire, eso en realidad es un argumento eh, cierto pero también es un argumento de seguridad. Quiero decir, no de seguridad pública, ni de seguridad eh, internacional, ni mucho menos, sino de... Es el árbol de sombra grande en el que se parquea el Ejecutivo de los Estados Unidos para no tener que de verdad meterse en el asunto porque dicen, ah, eso está en el Congreso. El Congreso es el que tiene bajo los procesos constitucionales la, poste la potestad de cambiar el estatus político de Puerto Rico. Y hasta que el Congreso no lo haga, pues no hay nada más que hacer. Como quien dice, vayan para el Congreso y exprésenle al Congreso la indignación de los grupos que están a favor de la anexión. Si quieren votar por el presidente, se tienen que anexar. Pero eso, anexarse, depende del Congreso. Y ya está resuelto el, 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 el asunto, por lo menos inmediatamente, porque usted y yo sabemos, y no hay es, no es ni que, siquiera que conocer mucho sobre cómo funciona el Congreso de los Estados Unidos, que la discusión de la estadidad de Puerto Rico en el Congreso tiene cero posibilidad de adelantarse ni en las próximas semanas, ni en los próximos meses, ni en los próximos años, ni en la próxima década. Eso no se va a resolver allí. No hay acta de anexión posible en el Congreso republicano en la próxima década, y cuidado sin más, pero el otro argumento, el otro argumento que usa Trujillo en su, en su ponencia, por irrespetuoso e insensible que es, decírselo así, sin, sin un poco de aceite lubricante para que esos mecanismos no hagan tanto rechinaje, no, no suenen tan fuerte, ¿verdad? Como sonó. Que es que si usted quiere mudarse, si usted quiere votar, se tiene que mudar a un Estado no es tan trivial como se ha querido dar a entender en el análisis político que yo he escuchado. No es trivial porque está refiriendo el asunto a un problema constitucional en los Estados Unidos y está el gobierno de los Estados Unidos lo que hace con ese planteamiento, es decir, mire... Esto no es un asunto contra los puertorriqueños, ni es un asunto de que eh, en la administración federal se discrimina contra la gente de Puerto Rico en particular, sino que es un asunto de cómo se ha decidido por la Constitución de los Estados Unidos que se gobiernan los territorios de los Estados Unidos. Yo no estoy diciendo que eso está bien, lo que les estoy diciendo es por dónde viene el asunto, porque esto es un asunto de derecho internacional. Y lo que están diciendo ellos allí es, mire, en Puerto Rico, cualquier ciudadano americano que viva en Puerto Rico no puede votar por el presidente de los Estados Unidos, sea puertorriqueño o sea de origen cuáquero de las 13 colonias heredero de algunos de los que vinieron en el Mayflower a conquistar el territorio que hoy día es de los Estados Unidos. Eso es lo que está diciendo el embajador en pocas palabras. Es decir, esto no es un asunto que es contra Puerto Rico. Si usted se muda a un territorio no incorporado, cualquier ciudadano de los Estados Unidos que se mude a un territorio no incorporado tiene la misma situación de los que viven en Puerto Rico. Las Islas Vírgenes, Guam, eh, la American Samoa y Puerto Rico son territorios no incorporados de, la, eh, de los Estados Unidos y lo que está diciendo es un asunto constitucional que compete al gobierno interno de los Estados Unidos y que requeriría un cambio en la constitución para poderlo atender y en eso mire nos guste o no yo aquí vengo a decir las cosas como son, no vengo a, a ponerle las chiquitas a la gente para que se sientan satisfechos porque mi análisis es más simpático o más antipático. En eso tiene toda la razón. Es un asunto interno, constitucional. Así es como se dispuso por el Congreso que se gobiernan los territorios no incorporados. Entonces, usted pasa al próximo capítulo, el próximo capítulo es, pues vamos a tener que dejar de ser un territorio no incorporado. Ok, pues hay dos opciones o usted se convierte en territorio incorporado que es lo que está pidiendo Jennifer que es igualmente sin participación con los taxes pero sin votar en el territorio eh, incorporado tampoco se vota no hay poderes políticos sí hay deberes y de ahí espera el tiempo apropiado en que se alinean los planetas y entonces pide la anexión y depende de lo que el Congreso quiera decidir en ese momento cuando sea que el Congreso lo decida ¿verdad? bueno, a todo esto pues hay mucha gente indignada en Puerto Rico sobre todo los estadistas porque le han dicho las cosas como son allí y el gobernador el ex gobernador Pedro Rosselló que fue allí a plantear el asunto pues dice que la ponencia del embajador de los Estados Unidos fue una ponencia irrespetuosa y que, fíjense lo que dice Pedro Rosselló que hay que reconocerle una cosa a Pedro Rosselló y es que él él tiene claro cuál es su objetivo y no le importa si ese objetivo él lo consigue cuando no queden ni rastros de sus huesos donde quiera que se depositen el día que fallezca. Lo de él es adelantar lo que él cree que puede adelantar mientras esté en sus manos adelantarlo. Eso hay que reconocérselo porque de los líderes estadistas es el que ha tenido esa, esa mayor sensatez de decir, mira lo mío es crear el, el issue y si eso tarda 300 años, pues yo no lo veré, pero aquí estoy haciendo lo que me toca. Dice el ex gobernador me parece que es irrespetuoso ese planteamiento. Eso es equivalente a decir que cuando la constitución de los Estados Unidos permitía la esclavitud en los estados del sur, que un remedio sería que los esclavos del sur se fugaran y fueran a residir en un estado del norte. Me parece un tanto inapropiado ese tipo de señalamiento. Fueron argumentos periferales que no se sostienen a base de ningún razonamiento lógico. Lo que pasa... Doctor Roselló Padre, es que eso, pues a lo mejor no es lógico, pero es histórico. La constitución de los Estados Unidos decía eso, y ¿sabe lo que hacían los esclavos del sur? Se fugaban para los estados del norte. Usted ha dado en el clavo. Eso tuvieron que hacer por décadas en lo que después de la guerra civil no fue el acta de emancipación el que logró la abolición de la esclavitud que eso se pierde en la historia de los Estados Unidos porque ni la historia de los Estados Unidos conocemos bien no fue el Acta de emancipación que firmó Abraham Lincoln que no servía de nada estaba firmada desde antes del final de la guerra y no pasaba nada con ella ¿sabe lo que hubo que hacer? aprobar una enmienda constitucional y las enmiendas constitucionales tienen un procedimiento para aprobarse entonces habría en este caso que plantearse una enmienda constitucional para que los ciudadanos de los que viven en los territorios no incorporados puedan votar. que plantear una enmienda constitucional hasta que eso no pase o hasta que el estatus de Puerto Rico no sea la anexión federada. Pues esa es la situación jurídica, no en Puerto Rico, en todos los territorios no incorporados de los Estados Unidos. ¿Sabe cuál es la otra opción? Vamos a decir las cosas como son porque hay otra opción más.
0: En WKAQ se abre el aula del profesor Ángel Rosa Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política Las cosas como son Profesor Ángel Rosa En
2: WKAQ La otra opción es la independencia Hoy está Andrea que está aprendiendo todavía Y aquí hay unas claves que ella pues Irá aprendiendo Pero la otra opción es la independencia Esa es la otra tienen ahí otra opción. Pero hay, en esa hay que contar con lo que quiere hacer el pueblo de Puerto Rico. Bueno, como ya Andrea me ayudó, voy a cambiar de tema. <ríe> Miren, ustedes saben que en estos días ha estado discutiéndose el cierre de cuarteles de la policía en todo Puerto Rico y que ese cierre de cuarteles pues, ha sido fundamentalmente excusado por el, gobi el gobierno por el superintendente de la policía, vamos, principalmente como el resultado del proceso de reforma de la policía y de, una reforma, y de unas recomendaciones que le hizo a la policía una firma privada que se llama B2A que ellos contrataron para que eh, hiciera estudio, un estudio organizacional de la policía. Pues hoy ya sabemos que esa no es la razón de los cierres, porque se les escapa la verdad. De vez en cuando, así entre, entre palabrita y palabrota se le escapa... <ríe> ¿Qué pasó, Padilla? <ríe> entre palabras y palabras se le escapan eh, las verdades. Hay una entrevista hoy al secretario de Seguridad Pública, Héctor Pesquera, que es el jefe del superintendente de la policía, eh, Henry Escalera en el que el tema aparece en la primera plana del periódico El Vocero y la historia es de Mari Carmen Rivera Sánchez, la corresponsal de política y sobre todo del, del Capitolio del periódico El Vocero. El tema de la entrevista es la, la escasez de policía y la fuga de policías que se está dando igual que en todas las demás áreas del servicio público y de las profesiones en Puerto Rico porque las condiciones financieras, fiscales y de calidad de vida en Puerto Rico son inauspiciativas para quedarse viviendo en Puerto Rico, la verdad es que las cosas se han puesto como para irse de aquí y yo no vengo aquí a poner tapujos ni a decir cosas suaves, todavía no Andrea, no voy ahora pero hay que decir las cosas como son es decirlo, aquí lo que pasa es que la gente se está yendo y entre ellos se están yendo los policías porque las condiciones de trabajo de los miembros de la policía se han deteriorado aceleradamente como se han deteriorado la de los demás empleados del gobierno, como la de los empleados de la universidad, como la de los empleados de educación, como tantas otras y se van a seguir deteriorando en la medida en la que no se resuelva el problema fiscal y de la deuda del gobierno que depende obviamente de la reestructuración bajo la ley promesa y de los planes fiscales que a su vez se encargan de mantener una austeridad en las agencias que no permiten mejorar las condiciones de trabajo a los empleados. Pero bueno, en el medio de todo eso, Mari Carmen le pregunta, ¿usted tiene alguna idea? De, o sea, le preguntan a Pesquera que qué se va a hacer sobre la fuga de policía. La respuesta de Pesquera, a mí me parece que es una respuesta pues, él es como es pesquera le contesta a la periodista ¿usted tiene alguna idea? se le pregunta a la periodista que si ella tiene algo nuevo que decirle con quien dice, yo no tengo más ninguna y luego añade, hay que buscar una forma de traer más policías, no hay duda ninguna. Lo que pasa es que nosotros estamos limitados porque hay una ley que tumbó el retiro de los policías y no lo van a poner de nuevo. Para mí eso fue el jaque mate cuando se, se quitó el retiro. Eso fue desastroso y ahora cómo vamos a dar para atrás. Y no había junta fiscal en ese momento, así que no había necesidad. Está diciendo Pesquera en palabras finas, porque él dice que no es politiquero, pero es el más politiquero de todos los secretarios del gobierno es que la culpa es de los populares, porque si no es de la Junta, es de los populares, nunca es de él. Nada de lo que ha pasado bajo su mando es culpa de él, si no es que es culpa de los, poli, de, los, de los populares, y si no es culpa de la Junta, y si no es culpa de, bueno, del que sea menos de él. Y entonces, pues con una respuesta como esa, ya usted sabe que ahí no hay, el que no tiene idea es él. Él, lo que él está diciendo es que él no tiene idea de qué hacer con la policía de Puerto Rico. El súper, súper de los súper, Héctor Pesquera, no sabe qué hacer con el problema que tiene en sus manos y está diciendo públicamente, yo no tengo NPI, no tengo idea de lo que voy a hacer, no tengo idea, no entiendo esto y como no lo entiendo, pues le contesto a usted con otra pregunta. Eso es lo que está diciendo. Pero en el camino de no tener idea de qué hacer. Cuando le hablan de los cierres de los cuarteles o cuando él lo trae, dice Mari Carmen en su artículo lo siguiente, Pesquera atribuyó a las mismas necesidades económicas la decisión de cerrar cuarteles en distintos puntos de la isla. Según se ha publicado, estoy leyendo de la nota de Mari Carmen Rivera Sánchez, según se ha publicado, el negociado de la policía comenzó el cierre y consolidación de cuarteles y destacamentos en municipios como Cabo Rojo, Cuamo y Ponce. La queja ha sido que la, clausur, que la clausura de estas instalaciones se ha dado a espaldas de los alcaldes. Entonces, dice Mari Carmen que Pesquera dice que la culpa de los cierres la tiene la necesidad económica y fiscal que está enfrentando a la policía y que tienen que hacer ahorro. Pero entonces, dice lo siguiente. Dice, expresó que la decisión de cerrar cuarteles surgió de un estudio comisionado por el negociado de la policía a la firma B2A y en respuesta a las exigencias de la reforma de la policía. Entonces lo citan diciendo, se hizo un estudio de necesidades que indica que hay deficiencias y que hay más personal en uno que en otro cuartel y que hay una duplicidad porque los cuarteles de la policía están a 5 o 10 minutos de distancia. Ninguno de los que están cerrando está, tiene esas cualidades, pero esa es la respuesta. Entonces la pregunta que uno se tiene que hacer es ¿en qué quedamos? ¿Es por ineficiencia o es por falta de recursos que están cerrando los cuarteles? ¿Cuál es la respuesta? ¿Saben cuál es la respuesta? Que no tiene idea tampoco. Porque es que no tiene idea. Y cada vez más evidente que no tiene idea. Y entonces cuando le dicen, mire, pero esto lo han cerrado y no le han dicho a los, a los alcaldes ni a los legisladores, que son los que tienen que darle la cara a los ciudadanos y además que tienen que tomar medidas para que no pase, por ejemplo, lo que está pasando en el condado, que no se ve un policía ni para un remedio y, no tiene, ¿y dónde está el cuartel ahí, o es que eso lo atienden con el cuartel general en Atorrey, ¿verdad? Pero entonces dice Pesquera lo siguiente que es, la, es la, la parte que más me, me, me dio eh, que comentar. Dice él que se supone que el comisionado de la policía antes de cerrar un cuartel haga sus reuniones con los alcaldes, con la comunidad y tome una decisión final a base de las recomendaciones del estudio. Eso es lo que quiere decir Andrea. Es que se supone. Y si se supone... Y no pasa, pero se supone, porque en el gobierno el, el unic, el, la última palabra que debe usar un funcionario del gobierno es se supone. Nunca un secretario de agencia debiera contestar se supone, porque se supone quiere decir que él no tiene idea ve las cosas como son. Ahora sí.
0: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand.
2: Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.